0: Cara, lá encarado ontem lá como se fosse uma decisão, afinal final, é. o jogo mais importante do ano. Rapaz. <risos> não, e o Duro é o seguinte, cara. Eu tava vendo aqui, nós não ganhamos deles faz cinco jogos já. Isso, a gente, a gente ganha. Aqui a gente ganha. Respeita o maior do interior. E faz, hein, bicho? E com foto do jogo e tal. Tá, é brincadeira, hein? É, Nossa. Eu não vou. Eu,
1: eu recuso até entrar nessa discussão, porque. Não, é, não dá, né? Fora de proposta
0: não e hoje eu é. nem respondi porque tem um, tá tem, um, tem uns, uns caras lá de rádio e tal sei, é. que às vezes troca informação e tal eu já tem as duas três mensagens aqui, os caras mandaram de manhã nem respondi e daí Lúcio aconteceu alguma coisa como é que tá o clima aí tipo assim né pô eu é. o cooperário, agora é.
2: Vem... É. Vem, vem falar para explicar o que aconteceu não quero nem lembrar
1: alguém disse pra você que você não vai ter vitória pensa que o sonho acabou e a esperança foi embora Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego prazeres Alô galera, tudo bem? Eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube. E quando a gente pensa que não tem como piorar, piora, né Lúcio?
0: Como diz, a, como diz o ditado, né? Sempre dá pra cavar um pouquinho mais no fundo
1: do poço, é, né é, Diego? Sempre dá. Meu pai até brincou, falou Ah, o Londrina não empata mais não, agora só vai perder. É, exemplo, passou de deixou de ser o time que mais empata. E agora também é o time que, que perde, né? Sete Acabou jogos já. Acabou a história
0: do copo meio cheio e meio vazio, hein, Diego? Agora tá vazio mesmo, entendeu? Ah, é, agora tá vazio. É,
2: exatamente.
1: Bom, Londrina perdeu, né, para o Operário na quinta-feira por 1x0. Vinha de seis empates seguidos. Quebrou essa sequência com uma derrota. O campeonato Paranaense com 12 times. Londrina tá em nono, se classificam oito. E Londrina agora começando a brigar já para não. Para não entrar na zona de rebaixamento. Meu Deus do céu. Esse vai ser um dos temas do nosso podcast, claro, né? Inclusive com uma palavrinha aí do Roberto Fonseca, ele falando depois do jogo contra o Operário. Já tem jogo novamente na segunda-feira encarado como decisão. A grande final, hein? Que fazem hein, Lúcio? Contra o Lanferno, Cascavel CR, segunda-feira.
0: O Morimbundo Cascavel CR, né? Com, <risos> com, problema, com problema na justiça, com denúncia de falsificação de testes. Um monte de jogador já pediu para ir embora, é, tá colocando lá a molecada para jogar e tá vivo, né? É, ele tá vivo porque ele conseguiu ganhar do Rio Branco e os outros ninguém, ninguém ganhou, né? O Londrina perdeu, o Maringá empatou, uhum. o, o Toledo também não ganhou, então um time nessa situação tá vivo. E por incrível que pareça, se ele ganhar do Londrina, ele ultrapassa o Londrina na classificação,
1: rapazes. Ah, e assim, fez quatro gols, né? O Londrina fez quatro gols nessa temporada?
0: O <risos> Londrina fez sete até agora, né? No é. Paranaense,
1: né? Não, o CR, é, o Cascavel fez quatro num jogo só esse contra o Rio Branco. Ah, si,
0: ah, sim. Ah, não, é, não. Não, isso, o Londrina fazer quatro gols num jogo... Rapaz. Ah, é não, eles, eles têm uma vitória que o Londrina não tem até agora, né?
1: E o Cascavel CR, que é o um adversário do Londrina segunda-feira, é só o Lanterno, é pra... Como disse o Lúcio, com problemas extra-campo, por conta da, do, do, da, da suposta falsificação de exames de Covid, coisa que nós comentamos na semana passada. A novidade, inclusive, só aproveitando esse gancho, Lúcio, nesse caso, é que a, a Federação Paranaense já acionou o TJD, né?
0: Isso, o TJD já fez a denúncia e agora deve ser marcado aí para os próximos dias o julgamento no tribunal. O tribunal denunciou, além do clube, né do Cascavel, 14 pessoas, entre jogadores, eh, diretores, membros da comissão técnica. Eh, e assim, o clube pode ser punido, eh, além de multa, ele pode ser suspenso por até um ano, e, e as pessoas que estão denunciadas também podem ser eh, suspensas do futebol por até um ano. Então, é um julgamento, a denúncia é forte, né? até porque o caso, o caso realmente é grave, e, e, e o Cascavel vai ter que responder sem falar que na polícia também já foi aberto inquérito, na polícia civil. Então, o Cascavel vai responder na justiça desportiva e na justiça criminal também. E aquilo que a gente já falou aqui, né, né, Diego? Se realmente todas as denúncias forem comprovadas, a gente espera que a punição seja severa, porque realmente é algo muito grave, né?
1: Exatamente. E é esse Cascavel tão enrolado, né, moribundo, como disse o Lúcio, que o Londrina vai enfrentar em clima de decisão, meu Deus do céu, nós estamos na oitava rodada, vamos entrar na oitava rodada do campeonato paranaense, e Londrina vivendo clima de decisão contra o Lanterna, decisão para não entrar na zona de rebaixamento, essa é a questão, se fosse uma decisão ainda para ver quem pode chegar no G8, é uma decisão para evitar a zona de rebaixamento. Bom, Londrina com essa derrota para o Operário está em nono lugar, portanto fora do G8, os oito primeiros que se classificam, com seis pontos, tem o mesmo número de pontos do Rio Branco. Não é nem para dizer que o Roberto tem uma vitória né? O André não ganhou nenhum jogo. E o Cascavel, por exemplo, está com quatro. É o... a um ponto da zona de rebaixamento que o Maringá está em 11º com cinco. São os dois últimos que caem, né? Bom, Lúcio, para falar desse jogo do, do Operário, é mais mesmo, como a gente já comentamos na semana passada, não houve nenhum tipo de evolução, né? O que chamou a atenção de muita gente é a, as opções, né, as escolhas feitas pelo Roberto. Você né, esperava até que o Salatial pudesse entrar mais cedo no jogo. É, achei que, que que entrou até é, meio tarde, não que isso fosse significar alguma coisa, mas já que é um reforço que foi contratado para solucionar um problema, né, ele demorou para entrar. Entrou no, depois dos 15, minutos do segundo tempo. E uma coisa também, o Celcinho não entrar num jogo desse, né, que você tem um adversário mais tarimbado. É outra coisa que me chamou a atenção, não só não entrar no jogo desse, não poder jogar junto com a Denilson, né? É uma coisa que a gente vem comentando desde a Série C, e o Roberto até disse isso, né? Que no entendimento dele não cabe os dois jogadores ainda juntos. Até disse, né, Lúcio, que os outros antecessores, aí os outros treinadores também pensavam dessa forma. Eu não sei, não tive que estar com tanta escassez de jogada, tanta escassez de, de, de qualidade, principalmente ofensiva. Quando você tem um jogador um, um pouquinho acima da média dos que estão aí, que é o caso do Celcinho, não pode jogar junto com, com, com a Ademir, Então, não sei, parece que é, é treinador que morre meio abraçado com a convicção, né? Mas falando do jogo, o que você achou? É muito
0: pouco, né? De novo, time com muitos problemas. Assim, resumindo, né, Diego? Londrina continua sendo um time sem nenhuma criatividade, é, sem nenhum poder ofensivo e defensivamente frágil. Né? Então, assim, o jogo foi 1x0, é um placar mínimo, mas é, o, o operário foi infinitamente melhor que o Londrina, né? Em nenhum momento do jogo o, o Londrina levou risco ao operário. Então, assim, talvez o operário... O operário administrou bem o jogo, né? Talvez se tivesse forçado poderia ter feito um segundo gol, por exemplo, né? Então, assim, apesar de ter sido uma vitória com o um placar apertado, mas o jogo não foi apertado, né? O operário é muito melhor e, assim, a gente tem que reconhecer, né? Hoje o, o operário, ele, na verdade, sim, ele tem feito... O que o Londrina fez aí em pelo menos três, quatro anos seguidos com, com o Tencate, né? Tinha uma base, uma base mantida, um trabalho a médio e longo prazo, e você vai trazendo algumas peças para complementar o elenco, para fortalecer. Então, se a gente pegar esse time do Operário que está jogando hoje, tem gente que está lá dois, três anos, né? Então assim, é, é, como time, né, o, o Operário tem um time bem melhor do que o Londrina e isso ficou comprovado é, é, no jogo de ontem, é, no jogo da quinta-feira. O Londrina não, é um time que ele não consegue é, chegar ao ataque. Né? É, se a gente pegar o jogo todo, o Londrina teve duas, duas oportunidades em dois cruzamentos, em dois escanteios. Né? Uma no primeiro tempo que o goleiro Simão saiu mal, o Safir errou o cabeceio, se ele tivesse acertado o cabeceio ele teria feito o gol. E depois, no segundo tempo, também uma cobrança de escanteio, que o Marcones ali acabou desviando, a bola resvalou no travessão e saiu. Mas, no mais, nada, né? No mais, nada, né? Muito pouco, o time não consegue evoluir, nem individualmente, nem coletivamente. E achei que o Roberto também não foi bem nas alterações, né? De novo, o Londrina, assim como naquele jogo contra o Toledo, ele terminou com quatro atacantes em campo, é, on, é, nesse jogo contra o Operário O Londrina terminou com o Salatiel Com o Beluso Com o Juan Matos E também com o Douglas Santos Mas assim, você põe quatro atacantes Mas não tem quem leva, quem leva a bola até lá né? Fica difícil né? Então não, não, não surtiu efeito Achei que era um jogo que o Roberto Poderia ter arriscado mais né? Principalmente no segundo tempo Porque você já estava perdendo o jogo Praticamente sem nenhuma força Para reagir então, achei que ele não foi feliz nas alterações. Acho que o Celcinho deveria ter entrado. Uhum. Acho que fica, de repente, até em alguns momentos, né, Diego? Não sei se fica uma certa teimosia. É. Ou, ou, ou os treinadores querem ir contra todo mundo, né? E, e, e fazer diferente. Claro que, para você colocar 90 minutos o Celcinho e o Adenilson junto, obviamente que não, que não cabe isso, né? Mas, assim, num jogo como esse do Operário, onde você está perdendo o jogo... Você não tem muitas alternativas, eu acho que caberia, pelo menos, meio tempo, numa tentativa de pelo menos colocar os dois juntos. Tenta colocar, ué, não deu certo, tudo bem. Mas Exato. não tem dado certo, não tem dado certo nenhuma, né? Nenhuma Exato. alternativa tem dado certo, né? Então, achei que o, que o Roberto não foi feliz também nas alterações. Achei que ele poderia, enfim, ter arriscado mais, ter buscado outras alternativas. E acho que era um jogo para tentar, sim, o Adenilson e o Celcinho juntos.
1: É, quando você está precisando de qualidade, né? Você tem algum recurso ali no banco, não tem por que não testar, né? Aí fica parecendo que realmente é teimosia, queremos querer com, com a própria convicção. É, em relação aos dois times, é bem isso, né? O Operar é um time de Série B hoje, né, com um elenco de Série B, que novamente, assim como fez na campanha do ano passado, deve disputar para brigar, pelo menos para chegar próximo ali a, a, ao G4 da Série B. Não sei se tem time para subir, acho que. que hoje acho que ainda não, mas na competição tudo pode acontecer, né? Agora, o Londrina é um time de Série C, né? Continua com o elenco de Série C, com o futebol, principalmente, de Série C. E ontem, nos ontem não, desculpa, na quinta-feira, o meu pensamento foi o seguinte, até como torcedor, nem né? Tanto como jornalista, né? Mas, assim, é perder de pouco, né? Vamos tentar, pelo menos, evitar um vexame, porque com a diferença que está é, hoje de nível, que a torcida do Londrina é, é, entenda o que a gente está dizendo aqui, porque agora que vai uma rivalidade também, né? mas assim, que há uma, uma diferença muito grande de elenco mesmo, nos dois times, não falo de estrutura, mas de elenco...
0: Sem dúvida, hoje é, é, não, não, não dá para se comparar, né? infelizmente a gente que não está comparando clubes, nem né, história, nem nada, porque ah. isso aí também é incomparável. Né?
1: Exatamente. É,
0: agora, é, em relação aos atuais elencos, às atuais formações, é, o Operário hoje está muito à frente do Londrina, e concordo com você, eu acho que o Operário vai fazer uma Série B competitiva. Não sei se vai subir, acho, acho pouco provável subir também, porque a concorrência é forte. Mas o Operário, acho que ele tem tudo para fazer uma campanha ali. De repente, para ficar entre os 10 primeiros, entre os oito primeiros de uma Série B, eu acho que é perfeitamente possível. O Londrina é uma incógnita, o Londrina é uma incógnita completa, né? Porque se a gente... É, ver o time passando essa situação no Campeonato Paranaense, que é muito pobre do ponto de vista técnico, uh, você imagina numa série B, né? E assim, né, Diego, é, e isso tem sido um discurso, né? Do próprio gestor não, mas na série B nós já temos aí 6, 8, 10 contratações, é, vão chegar outros jogadores. Legal, parabéns. Só que o futebol, você não, não é uma varinha, você não tem uma varinha mágica, né? Então, quer dizer. Então termina o Campeonato Paranaense, a gente faz uma campanha para se esquecer, aí num dia para o outro chegam 10 jogadores e aí nós vamos ter um time competitivo de uma hora para outra na Série B. Não, futebol não é assim, né? Futebol não, não, não é dessa forma que se faz futebol, até porque a Série B começa daqui a menos de um mês. A Série B começa no dia 28 de maio. Então uhum. quer dizer, nós vamos terminar o Campeonato Paranaense com terra arrasada, porque do que a gente está vendo aí é, pouquíssimos, né? Pouquíssimos serão aproveitados ao longo da Série B e vamos ter que montar um outro time é, com a competição começando. Né? E a gente é. sabe que isso é, não é o ideal, muito pelo contrário, né? Então, assim, é, é difícil, é preocupante, é, é preocupante o momento no Campeonato Paranaense, porque o Londrina precisa ganhar e eu não sei que jeito que ele vai ganhar. E preocupa também na Série B, porque o Londrina terá que montar um outro time, um time completamente novo. E realmente, futebol, você não, você não muda tudo de um dia para o outro. Tô pensando aqui, é, é, esse jogo de segunda-feira do Londrina é a decisão mesmo. Porque com o futebol que o Londrina está ganhando, eu não consigo imaginar que o Londrina vai conseguir pontos, por exemplo, contra o Atlético na Arena.
1: Mesmo,
0: mesmo Sub-23. Isso, Sub isso, mesmo com o Sub-23. Isso, mesmo com o aspirante e tal, não consigo ver. Não, não consigo enxergar esse Londrina que tá jogando hoje, eu não consigo enxergar. Também não consigo enxergar que o Londrina vai conseguir muita coisa com o Curitiba, menos, mesmo o jogo sendo no Estádio do Café. Né? Com que, então, assim, é, o Londrina tem que ganhar segunda-feira. Se ele não ganhar segunda-feira, é, realmente a situação vai ficar muito complicada por incrível que pareça, para fugir do rebaixamento.
1: É, até porque hoje, hoje né, o Coritiba está muito mais forte, eu acho, do que acho, não, tenho certeza, do que esse Sub-23 do Atlético, né, então hoje, hoje o Coritiba, no Campeonato Paranense, tem mais time que, que o Atlético. Agora, é, é pensando que você estava falando em relação aí ao Londrina ter um novo time, né, entre aspas, tem que fazer um novo time para a Série B, quer dizer, todo aquele planejamento no começo do ano, isso já vai por água abaixo, mano. Como é
0: que você vai aproveitar, né, parte de um elenco que faz uma campanha como essa no, no Paranaense, né? Porque, assim, claro que, que, que todo mundo no Londrina não imaginava que daqui a pouco Londrina ah, vamos ser campeão. Ah, provavelmente com esse tipo de investimento é difícil, mas ninguém imaginava que nada daria certo, né? E realmente nada está dando certo. Então, é, vai ter que começar um outro time, né? O Londrina. Se a, gente, se a gente pegar hoje posição por posição, quem desse atual time que você fala assim, pô, esse cara pode ser titular absoluto na Série B. É difícil achar um, né? Eu tava analisando uma outra situação, né? Até as contratações que o Londrina faz, tá complicado, né? Porque você vê, o, o operário, ele contratou lá o Rodolfo Filemon, o zagueiro, que já jogou no. Jogou no Paraná, jogou no Curitiba também. O Filemão chegou lá essa semana, foi apresentado na quarta-feira e na quinta foi titular jogou o jogo todo. E as contratações do Londrina, o cara não joga, né? O cara tá aí, tem que treinar, tem que se preparar, tem que jogar meio tempo porque fisicamente não tá legal. Então, assim, até nisso tá difícil, né? Os outros contratam, os caras chegam, jogam, resolvem o problema. E do lado do Londrina, mesmo quem é contratado para tentar resolver uma situação, é difícil, demora, né? Demora um bom tempo pra, enfim, pra tentar melhorar a situação do time, né?
1: exatamente, bom, o Londrina tá, como eu disse, né, em novo lugar, tá com seis pontos ganhos na sexta-feira teria o clássico entre Atlético e Curi... atlético, Curitiba, não, desculpa. Paraná e Atlético, né pela quinta rodada e nesse final de semana teremos aí é, rodada cheia pela oitava jogos, né, pela oitava rodada oitava... É, rodada cheia, no domingo Toledo do Operário, e norte Maringá, na segunda-feira Paraná Rio Branco, Azures e atlético Cascavel, CR Londrina, esse jogo é às 6 horas da noite E Coritiba e FC Cascavel Bom, na classificação O operário com a vitória sobre Londrina Assumiu a liderança, está com 14 pontos O Curitiba é o segundo com 13 O Cianorte terceiro com 12 O Azures, rapaz, o quarto Com 10 pontos O FC Cascavel é o quinto com 9 o Paraná é Atlético, o Paraná estava com 8 O Atlético com 6 e o Rio Branco com 6 pontos Ô Lúcio, o FC Cascavel também teve problema, né? Perda de pontos, 6 pontos por escalação irregular
0: de jogador. É, escalou um menino lá, o goleiro, né, o João Pedro, 17 anos, ele não tinha contrato profissional e ele ficou no banco na primeira rodada contra o Paraná. O clube foi denunciado, foi julgado. Em primeira instância, é, perdeu aí seis pontos e promete recorrer. Promete recorrer primeiro ao pleno do, do TJD e, se for o caso, recorrer até o STJD é, é, lá no Rio de Janeiro. Acho pouco provável é, recuperar os pontos porque. É, é muito explícito isso, né? Você escalar um jogador que é, não tem contrato profissional, mesmo ele não tendo entrado, mesmo ele tem, tendo ficado apenas no banco de reservas. E com essa perda de seis pontos, né? O FC Cascavel, justamente, ele perde a liderança, é, porque momentaneamente ele perdeu esses seis pontos. Para a gente não perder o assunto, vamos ouvir um pouquinho aqui o, 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 o Roberto Fonseca, o, o Diego. Vamos lá. Vamos lá. Ele, ele começou falando justamente sobre essa questão aí. Celcinho e Adenilson jogarem juntos, segundo o treinador do Londrina, o time perde competitividade com os dois. A em gente campo. procura
3: colocar aquilo que é melhor, você, não adianta você achar que é só colocar, você tem a mecânica, você tem o jeito de jogar, você tem é, parte física de um ou de outro jogador, então são várias situações que ele tem que ser analisado, não é assim... É, você pode ver que não foi o Roberto Fonseca que não pôs, aí passou mais dois, três treinadores que não colocaram, porque a gente sabe que não vai dar. Não vai ter condição física, é, articulação, ou você fazer um time, é, vamos dizer, competitivo. Essa que é a palavra certa. A gente sabe, a gente está procurando sempre o que é melhor e, infelizmente, não é uma situação que a gente acha que é viável. Eu também não gosto, nunca gostei de improvisação. Eu acho que você improvisar sempre acaba... É, no sendo o ideal e você vai acabar sendo cobrado. Mas entre ser cobrado de uma maneira que, é, que a gente acha que é o certo, que é aquilo que é melhor, jogadores mais prontos para um jogo, principalmente dessa maneira que foi hoje. É, o jogo com Cascavel Clube Recreativo vira uma decisão para evitar uma entrada na zona de rebaixamento, Roberto? Sim, com certeza. A gente tá, nós estamos cientes disso. Desde que eu cheguei aqui, é, a gente precisa consolidar nessa parte de cima. Nós estamos aí numa parte de baixa. É, brigando com um dígito só na tabela, aí, né, com seis pontos. A gente não conseguiu fazer vitória, então toda a equipe que empatar com nós, a gente vai acabar sempre ficando abaixo. Então a gente precisa sim trabalhar esse lado e sabemos que a dificuldade e a preocupação é grande, mas é isso que a gente tem que ter, saber que o futebol é responsabilidade dos atletas a nós para que a gente possa é, obter o sucesso de, quem sabe, brigar numa posição melhor, sair dessa... dessa dessa parte de baixo, que ela realmente incomoda, e talvez essa é uma pressão que a gente tem.
1: É, tá aí o Roberto, que por Quer último dizer, falou. O Matos, com o Lama Arqueório de lateral direito, não perde e... a mas com o com o sim perde.
0: É, com o Pedro Castro, não perde, Michael. É,
1: Então, é essas coisas que
0: realmente ficam, é, é difícil, né, muitas vezes entender, né. Então, é, acho que muitas vezes tem teimosia também por parte aí do, do, dos treinadores. O torcedor fica na bronca, né? Porque assim, o que a gente recebeu de mensagem depois do jogo, e a principal, o principal questionamento era esse, né? Escuta, não é possível, né? Num jogo ruim como esse, o treinador faz cinco substituições e o Celsi não entra nem dez minutos no jogo, então é, o torcedor é, tem razão mesmo de ficar na bronca.
1: Mas no elenco, de novo, né? Que não tá rendendo nada. Né, que a maioria é cego. tendo pelo menos um caolho aí, você tem que aproveitar, né, e o Celcinho tá nessa condição hoje, perto dos que estão aí, principalmente dos que não, não, não são titulares, né, então fica meio, não dá para entender realmente é, o fato de nem entrar num jogo desse, né. Bom, vamos ver se contra o Cascavel a coisa muda, né, Lúcio? Como
0: diz o ditado, né, a esperança é a última que morre, né, né Diego, então é... enfim, eu acho que assim, eu acho que o Roberto tinha que tentar alguma alternativa diferente, enfim, ousar alguma coisa, porque assim, pelo que a gente já viu, é, desses que estão jogando, eu não sei, eu acho pouco provável aí que o Londrina é, consiga produzir algo mais, né? Acho que o Salatiel será titular, o Roberto deixou essa, essa situação no ar, disse que para esse primeiro jogo é, era difícil ele aguentar os 90 minutos. Então acho que na segunda-feira o Salatiel pode ser titular, pode começar jogando e aí a gente tem que ver também, né? Tem que dar mais tempo aí para ele ver. O Roberto tem a volta do lateral esquerdo, né? O Luiz Henrique finalmente depois de vários jogos aí o Roberto não terá que improvisar nem na lateral direita nem na lateral esquerda já é alguma coisa, né? E vamos ver o que, que ele imagina aí. Não sei se mudar alguma coisa. Acho pouco provável que ele mude alguma coisa ali no no, no, no setor de meio campo. De qualquer forma, assim, acho que o, Lond... o Londrina tem que fazer uma força-tarefa aí, é, unir todo mundo, é, pedir a todos os santos, todos os anjos e todos os deuses é, para dar um jeito de ganhar esse jogo aí de qualquer forma. É, enfim, né a gente brinca, né, que seja com gol roubado, gol de mão, pênalti que só o juiz viu, enfim, o Londrina tem que dar um jeito de qualquer forma a ganhar esse jogo aí na segunda-feira, Diego.
1: Tem um cara que viu o jogo também? Tem uma opinião sobre esse jogo aí contra o Operário, viu, Lúcio?
2: Vamos ouvir, então. É. Ô, Lúcio, fala, pessoal. O Gustavo Andrade aqui de novo. Ó, toda vez que eu venho acompanhar o Diego gravar hum. o podcast aqui, ele tá me fazendo falar um pouco. viu? vou pedir o meu, meu aumento salarial de novo, viu, Lúcio? Ah,
0: tá certo. É, pede um cachê extra, pô.
2: <risos> não, Lúcio, mas a gente tava até conversando ontem aqui na, na redação. É assustador o time do Londrina, né, meu? Parece que não, não tem um, um padrão de jogo. Eu até brinquei com o meu pai ontem à noite em casa, na sexta-feira, né? Quinta-feira, aliás, que assistiu o jogo do Londrina e assistiu o jogo do Corinthians é praticamente a mesma coisa. Os dois times não, não produzem nada para falar que quer ganhar o jogo, né?
0: É, achei que você ia esquecer esse jogo da quinta-feira à noite aí, que também foi bravo, hein?
2: Nossa senhora, hein, rapaz?
0: Meu Pô, Deus, Deus, é bem triste. Tá, tá difícil
2: é. a minha vida, viu, Lúcio?
0: É, não, eu tô imaginando, rapaz. Eu, eu, eu duro que nessa idade aí já não dá mais pra trocar de time, né?
2: Não dá, não. Agora ah, esquece. Não que tem jeito. O, o vô do Diego, né? Que o Diego perguntou pra ele, falou, vô, por que, que o senhor não torce pro Londrina? Aí ele falou assim, meu filho, não é que eu não quero torcer pro Londrina, é o Londrina que não me quer como torcedor. <risos> é, falou é.
0: É, Valeu, Gustavo, mas é por aí mesmo. Assustador, hein? Assustador. <risos> Deus me livre. É,
1: assustador. Sugestão, não tinha fazer essa sugestão do foi dele. É, meu eu falava isso já há, há 20 anos, imagina que, que está, estaria falando hoje se o Vinicius tivesse é uma super <risos> vida. Que nem você falou, meio, meio a zero já está valendo, né? <risos> isso aí tem que ser aquela
0: vitória na marra. Eu, assim, eu acho que o Londrina tem que tirar da onde não tem, É mais ou menos por aí, é, é, tem que tirar da onde não tem, porque assim, se o Londrina ganha o jogo, ele abre cinco pontos do Cascavel CR, faltando três rodadas. Então aí praticamente de um ele tá livre, né, o, o, o Diego? Praticamente é. de um ele se livra. Né? E, e, mas é, não tem jeito. Esse, ah. esse tem que ser encarado como final de Copa do Mundo mesmo.
1: Rapaz, a gente está fazendo continha, como diria o Fio Luiz, mas é continha <risos> para escapar de rebaixamento em Paraná.
0: Na... Não é fácil, né? Não Aonde fácil. chegamos,
1: hein? Aonde ah, chegamos? chegamos. É, Gustavo Andrade, feliz é você, viu? Feliz é você. Não precisa nem falar mais sobre essas coisas. Bom, vamos falar agora de Libertadores os brasileiros continuam, pelo menos, indo a maioria deles bem na, na Libertadores.
0: né? É claro que é só o começo, né, Diego? São apenas duas rodadas, mas eu acho que os brasileiros têm mostrado força, mais ou menos, dentro daquilo que, que a gente imaginava, de Palmeiras, é, de Flamengo, é, o Atlético Mineiro que montou um super elenco, mas que ainda não tem um time tão forte assim, mas a tendência é crescer. E o São Paulo, o Crespo tem feito realmente um ótimo trabalho e o São Paulo hoje se tornou um time competitivo. Então, acho que mais ou menos dentro daquilo que a gente imaginava, mas é muito bom, né? Muito bom o começo é, das equipes brasileiras, inclusive com goleadas, né? O Inter goleou, é, o Flamengo goleou, o Palmeiras goleou com, com, com tranquilidade. Acho que os times brasileiros têm mostrado força e, com exceção do Santos, eu acho que vai todo mundo se classificar. E essa exceção do Santos, ela é exceção em relação aos outros brasileiros, mas é, não é exceção daquilo que acontece no Santos, né? Então, assim, é, é, a gente já imaginava que o Santos teria muitos problemas pelas dificuldades financeiras que tem, é, pelo elenco curto e jovem que o Santos tem. E aí, além de tudo isso, né, essa saída repentina do Ariel Holand, que saiu justamente por isso, né? Porque ele não se sentiu, se sentia confortável e via que realmente ele não teria vida longa por todas as situações que o Santos vive. Infelizmente, né? Para a torcida do Santos, é, acho que o Santos não terá uma vida longa não nesta, nesta Libertadores da América, porque realmente os problemas estão aflorando e, e realmente o Santos tem muita dificuldade para
1: superar esses problemas aí. É, e até a gravação desse podcast, o Santos ainda não tinha definido o treinador. Uma hora é Felipão, outra hora é Renato Gaúcho. Eu não sei se o Santos tá com essa bala na agulha também para contratar um treinador assim de mais caro, né? É, a mesma situação do Corinthians, né? Os corintianos pedindo cada vez mais a demissão do Mancini, especialmente depois da derrota para o Cerro Portenho, por 2x0 para a 0 pela Copa Sul-Americana, em dois jogos o Corinthians ainda não ganhou. É, mas daí tá, é outro time que também não tem, não tem muita bala na agulha para fazer essa troca, né? Realmente é, vai ficar é. a situação do Santos na Libertadores, como também vai ficar difícil a situação do Corinthians nessa temporada. É, eu acho que o Corinthians,
0: depois dessa derrota aí do Penharol, ele, em termos de sul-americana, ele pode ir esquecendo, porque na sul-americana, diferente da, da Libertadores, só se classifica o primeiro, né? É, exatamente. Então, assim, é, o Penharol tem seis pontos, o Corinthians tem um. É, e o Corinthians vai ter que jogar com o Penharol lá no Uruguai. E com essa bola que o Corinthians está jogando não consigo imaginar que o Corinthians vai conseguir tirar essa vantagem para se classificar. Então, acho que a vida do Corinthians vai ser curta também na, na, na Libertadores da América. E, claro, muita pressão aí para cima do Wagner Mancini. Agora, além dessa questão financeira, né, o Diego, que você citou, tanto do Corinthians como do Santos, olha, eu acho pouco provável que esses treinadores de ponta do futebol brasileiro, por exemplo, a gente falar em Renato Gaúcho, eu acho... Pouquíssimo provável que o Renato Gaúcho aceite um projeto para trabalhar do Santos nesse momento. Por quê? Porque, meu, é difícil o treinador ter vida longa no Santos hoje com todas essas dificuldades, né? É. E, é. Então, assim, um treinador que está nesse estágio, ele prefere ficar parado, esperar aparecer uma, uma situação mais interessante do que se arriscar, né? Então, acho, acho pouco provável que o Santos consiga... É, contratar um treinador aí do primeiro escalão, primeiro pela parte financeira. E segundo, que eu não sei se o, se o pessoal vai aceitar também não, viu, Diego?
1: É, então, e muito menos o um, um perfil de um Felipão, né? Bom, depois que o Felipão também aceitou treinar o Cruzeiro. <risos> é, ou
0: no, no Paulistão, Palmeiras, pelo jeito, não vai se classificar, né? Tá complicada a vida do Palmeiras, é, enfim, tá usando o time reserva e tá pagando o preço de uma programação que foi feita, de um planejamento. Uhum. O Santos também não tem vida fácil no Paulista, né? Não sei, tá, tá complicado. Inclusive joga com o Bragantino nessa rodada, é jogo difícil. E, e, e tem o clássico, né? Corinthians e, e São Paulo. Oh, a gente critica tanto aqui a Federação Paranaense, viu, Diego? Mas até esse horário aqui que a gente tá gravando, não tem, uhum. a, hora do, não tem a hora do clássico ainda no domingo, viu? O jo... Que beleza. É, não, uma que maravilha, beleza. né? É. A federação tá querendo marcar o jogo pro período da tarde, aí tem aquela recomendação do Ministério Público que só pode jogar à noite, então aí há dois dias do Clássico, <risos> Corinthians e São Paulo ainda não sabem é. que horas vão entrar em campo. Esse é o futebol brasileiro, né Diego?
1: É isso aí, as federações estão competindo para ver quem, quem é mais incompetente, né? A federação Paranaense, Paulista, a, a do Rio de Janeiro, então nem se fale, né? A Paulista tem cariocão no, no final de semana, né Lúcio? Que é a final aí?
0: É semifinal Flamengo e volta redonda Fluminense e portuguesa os jogos de ida nesse fim de semana e depois os jogos de volta aí vamos ver se vai dar fla-flu ou se algum pequeno aí vai se intrometer aí nessa decisão né Diego É
1: essa pessoa um volta redonda e portuguesa rapaz Que isso hein? aí do Retiro olha do Retiro o governador vai vai fechar lá para para fazer a festa portuguesa Vai tremer hein Bom é isso aí pessoal então semana que vem estamos aí de novo, né, quem sabe a gente possa falar é, de uma situação diferente do Londrina, eu falei a mesma coisa semana passada, deu no que deu, mas não é possível que contra o Cascavel CR não venha a primeira vitória. Fala Zezé, bom dia, cara, a gente não a... Cascavel CR. Pelo amor de Deus. Quer dizer, é possível, né, em se tratando de Londrina, tudo é possível, infelizmente um abraço, valeu Lucio valeu, um
0: abraço, esperamos dias melhores aí na Vila do Tubarão agradecendo aí mais uma vez ao nosso Yuri sempre na, nas montagens aqui do nosso Folha Cast Futebol Clube um abraço a todos, até o próximo valeu